0: Entonces me parece a mí que la cultura no debiera ser un tema de financiamiento, debería ser un tema que el Estado tenga que proteger como para culminar el fin último del ser humano, que desde el punto de vista es ser feliz y realizarlo como persona y no estar como burro trabajando y o haciendo dinero. ¿no?
1: Hola, hoy hablamos con Américo Ferrara, un especialista en inversiones que llegó a este mundo gracias a una visita, como lo cuenta, a Silicon Bailey. Así que Américo tiene la fortuna de saber conectar la tecnología con el capital en favor de su gran pasión, que es la educación. Hablamos con Américo de todas estas temáticas y de cómo la inversión, el mundo de los inversionistas, ha ido evolucionando para llegar hasta donde estamos y cuáles son las perspectivas de los próximos años. Bienvenidos a Digitalízate.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Digitalízate. En esta ocasión nos acompaña Américo Ferrara, Managing Partner de Life is Too Short Capital y vamos a hablar de Venture Capital, Ecosistema Emprendedor, mitos y realidades de lo que hay atrás, de todo lo que implica los nuevos negocios y fondos y todo ese rollo maravilloso. ¿Cómo estás,
0: Américo? Muy bien, gracias, Rolando Siempre encantado de platicar de estos temas, todo lo que podamos hacer para contribuir a acelerar el crecimiento del ecosistema emprendedor en México y Latinoamérica. Encantado, aquí estoy.
2: Desde la ciudad de Monterrey y como siempre Enrique G de la G, ¿hoy dónde estás Enrique? ¿Qué ha habido?
1: Aquí en Berlín, como siempre en mi estudio, aguantando una nevada que cayó hace poco a mediados de mayo.
2: Con camisa de Berlín también para que se... para que no duden. ¿Dónde estás? Muy bien, y Orlando Solís desde Monterrey, pues empecemos.
1: Una pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados. Si tuvieras la oportunidad de invitar a cualquier persona viva o muerta a echarte ese cabrito con unas cervezas bien frías, ¿a quién invitarías y por qué? ¡Hola!
0: Oh, ¡Qué pregunta tan interesante! Y la voy a responder así. Isaac Newton siempre lo he, lo he contestado. El cuate este me parece que es una persona, o Tesla. Y, y los dos los relaciono, o es un tema similar por esto, ¿no? Son... Yo soy una persona muy científica, soy enamorado de, de la astrofísica y de la física. Me gustan mucho las matemáticas. Estos cuates me parece que tienen un pensamiento bastante interesante. Todos, los, Más allá de las fórmulas matemáticas que hay en sus ensayos, la justificación o la argumentación antropológica detrás de todo lo que hicieron, me parece muy rica, ¿no? porque al final del día no dejan de tener al ser humano como centro de todo su, su quehacer, hablando de átomos físicas y cálculo. ¿no? Entonces, me parecen personas súper interesantes para hablar. Sin duda, si pudiera este, reencarnar, no reencarnar, si, si fuera, pues puede decir ahí, este, eh, revivirlos por una hora a una carnita asada, sin duda, Isaac o Tesla,
1: ¿no? Órale, súper. Científicos, Tesla murió pobre, y, pero era inventor, y Newton era más bien teórico y murió ambos, muy ambos. famoso, ¿no?
0: Tanto la física moderna y el entendimiento de todo lo que entendemos hoy, como todo lo que tiene que ver con electromagnetismo y todo lo que tiene que ver con electricidad. Nuestro mundo de hoy no se puede entender sin la contribución de Isaac Newton y Nicola Tesla. Y entiendo que el, el conocimiento y el, y el descubrimiento se va haciendo como hileras de blogs ¿no? Uno y tres. No, es que también Isaac Newton no pudo haberlo hecho sin nada No, a ver, entiendo eso. Pero sí hay como cambios muy de rumbo, diametrales, relevantes, como los que hicieron estos cuates, ¿no? Américo... Platíquenos
2: cómo surge Life is too short capital. Yo me acuerdo que lo escuché hace años y el nombre se te queda y, y hasta te hace pensar de madres, güey. A lo mejor estoy desde el lugar equivocado y podría estar emprendiendo y cambiando el mundo. <risa> Platíquenos cómo surge esto. Tú venías de trayectorias en el sector educativo, político,
0: empresarial... ¿Y cómo surge este proyecto? ¿Cómo pivoteaste aquí, dices tú, para meternos al lingo venture? ¿Cómo pivoteaste aquí? No, mira, divido el comentario en, en dos partes. La primera es cómo llegué al venture y la segunda es el nombre, Life is too short, que no, no, es, no es el nombre, es todo el moto y todo el, el alma de lo que hago personalmente y profesionalmente. Bueno, pues yo vengo de una familia de emprendedores educativos. La educación para mí es mi agua, es mi pecera, soy, lo mío es la educación. Ahí crecí viendo a mis jefes, a mis padres, emprendiendo lo que hoy es un grupo educativo. Y bueno, yo como buen regiomontano, pues buscando hacer negocios, ¿no? Comprando y vendiendo tierra, paletas, tacos, lo que sea, como buen regio. Y por ahí de 2009, me, 2010, me toca ir a Silicon Valley con el IPAD, donde somos compañeros, Orlando, tú estuviste una generación arriba de mí. Pues yo creo que un año antes que tú, a mí me tocó este viaje internacional a Silicon Valley y ahí en Berkeley, Andrew Haas, perdón, en Haas, en la escuela de Haas, eh, Andrew me enamoró del Venture Capital. Entonces dijo oye, todo eso que los regios decimos que hacemos que los negocios que tal y tal. A ver, es toda una ciencia y metodología que se llama Venture Capital. No es nada, ni nada nuevo, tiene 70 años que dicen 60 inició en los 60s en, en Silicon Valley y es una industria madura es nueva para nosotros eh, es muy joven en, en Monterrey particularmente en el contexto latinoamericano pero existe y ahí está entonces yo veo ahí lo, la gran oportunidad de decir le falta todo lo que hace el regiomontano en función de un emprendimiento empírico le hace falta estructura metodología y buenas prácticas para hacerlo de manera profesional. No hablo de hacer empresa, hablo de hacer emprendimiento. Y ahorita ahondamos en ese tema. Y bueno, pues 12 años después aquí estoy con Life is to Share Capital y ahorita de, de, hablamos de, de lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho. Y el tema del nombre, en 2016, porque aparte soy foodie y comelón, y comilón, estaba, me invita Ludo a que es el líder chef de Crew Gran Crew aquí en San Pedro, un restaurante francés aquí en San Pedro. Me invita a degustar un menú antes de que salga una nueva temporada. Y bueno, pues ahí ya en la plática estábamos con el tema de filosofar. y Filosofar, digo estrictamente, no como lo conoce Enrique. Enrique, no como lo conoces tú de una manera... No, 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 con premisas y, y argumentar, sino filosofar quiere decir con vino hablando de, de la vida. Para todos estamos diciendo life is too short life is too short y hay que ser relevantes y la vida es un, es un momento fugaz en el contexto de, del universo. Hay que hacer cosas relevantes y hay que invitar a Monterrey a dejar de, de hacer negocios grises y sin sentido y simplemente por un interés financiero y comprar tierra barata y vender la cara y tal, y tal. Entonces dije, ese, ese moto de vida y como moto del Venture Capital me encantó. Es decir, venir a hacer cosas relevantes, poner el dinero, a trabajar en cosas relevantes que construyan mejor humanidad, que cambien la vida de las personas y, por supuesto, que sean económicamente sostenibles, ¿no? Entonces, Life is Too Short fue así como un wrap-up de lo que el Venture Capital debe ser desde mi óptica, y bueno, pues resultó que Limpi me dijo, oye, ¿está libre? Bueno, pues adelante, vámonos, ¿no? Y ahí terminé.
1: Súper. Suena súper interesante porque justamente el problema es ese, que la gente nada más está especulando para generar riqueza y no necesariamente hay un propósito detrás o hay un valor, ¿no? Claro. ¿Tú, ¿tú cómo ves el ambiente de emprendeduría ahorita desde esta óptica?
0: Mira, ¿cuánto es, es,
1: valor están dando las nuevas marcas? ¿Qué marcas te llaman la atención que están aportando algo realmente humano?
0: Mira, un, un par de comentarios. El primero es ese. Platicamos ayer y hoy, estábamos debatiendo entre Ángeles y BCs aquí. Le decimos el cabrito Bali, aquí al contexto de Ángeles Inversionistas aquí en Monterrey. Pero en un contexto latinoamericano, o, o, sí, pues estábamos hablando Ángeles Inversionistas de toda Latinoamérica, estábamos revisando unas evaluaciones de negocios acá de los pelos con un tema que recientemente puse en Instagram para ver qué pensaba la gente en función de la astrología y cómo estaba una empresa en lo particular armando premoniciones, pero armando, armando premoniciones según y bueno, jugando o aprovechando esta creencia que mucha gente tiene en la astrología. Y yo y preguntábamos y debatíamos, ¿Hay valor detrás de eso? Hay, ¿Hay una generación real detrás de eso? Porque la evaluación de 20 millones de dólares que estaba recibiendo esta startup daba una evaluación de 100 millones de dólares. Diciendo, ¿Realmente vale eso? Y luego estaba el debate de decir, bueno, pues independientemente de que tenga valor o no, la generación económica ahí está, entonces hay un valor económico. Entonces decíamos, bueno, y es suficiente eso para invertir y, y es un gran tema. Al final del día nos parece que en el venture capital el apostarle a algo que solamente por el componente de generación de valor económico eventualmente nos puede llevar a, una, a unos fundamentos débiles y es como estos negocios de influencers, ¿no? Que es el, son los picos de venta porque un influencer sacó el producto, el brand, viene el pico de venta y se va. Y, y no hay fundamentos sólidos, sino que son temas muy, este, como rápidos, pasajeros y trendy, ¿no? Entonces hablábamos nosotros de problemas reales, grandotes, globales, de humanidad. Y que sobre eso, sobre esas soluciones para eso, sobre eso deben estar... Eh, los modelos de negocios basados no al revés lo cual nos da una tesis de inversión que en el tiempo puede ser redituable por muchos años entonces lo, lo que estoy tratando de decir es estamos valo, o valoramos más fundamentos sólidos y después vemos cómo monetizamos que empresas que estén basados en un cash flow rápido de moda que puede ser perenne ¿no? que puede ser fugaz entonces, sí creemos que es mejor un fundamento sólido de un problema grande con una solución técnicamente viable y escalable, y después vemos cómo monetizamos, que al revés. ¿no? Y por la otra, eh, el tema de, del Venture Capital ha venido cambiando en los últimos 10, 15 años. Les voy a decir, el Venture Capital estaba basado hace 10, 15 años en un tema de pasarte la papa caliente de la, de la evaluación de una empresa. Teranos, Yogome, WeWork, en donde están estas promesas de cambio de reglas de una industria pero todavía no está el valor entregado sino que son las promesas y las valuaciones millonarias de 20 mil, 30 mil 40 mil millones de dólares y te voy pasando la papa caliente de, de fondo en fondo de inversión hasta que alguien le vaya a tronar como tronaron y ha venido cambiando el venture capital a un tema de si no hay un, yo no, hoy el venture capitalist estamos buscando, si no hay un claro roadmap to profitability, un, un claro, perdón el anglicismo, es que aquí en Monterrey estamos muy pegados a Austin y padecemos de eso. Tomo, ah, oye, en la todo el mundo nos echa a los regios porque está, nos, nos dice, oye, se creen gringos ustedes, ¿no? Pues, es que vivimos aquí al lado. <risa> Entonces, ¿cómo se llama? Si no tienes un claro plan de vuelo camino hacia la rentabilidad con una estrategia coherente para lograr esos valores, pues simplemente no, ya no basta el, el, la, la promesa para justificar esas evaluaciones. Entonces, y, y después viene el tema de los inversionistas que nos dicen, oigan, ¿y el tema de Yogome, Teranos y WeWork no, ¿no debilita la industria del venture capital? Y bueno, la respuesta real, porque es algo real, es pues no lo debilita, simplemente viene a acomodar las tesis, los fundamentos, y en qué debemos invertir y en qué no, en el Venture Cap. Entonces, lejos de, de tambalear la industria, me parece que se ha fortalecido enormemente, eh, porque hemos mejorado nuestros procesos de due diligence y de, y de buscar tesis de inversión, y se ha fortalecido tanto que todo 2020 y lo que va a 2021 se están rompiendo récords de en inversión en Venture Capital en todos los sentidos, en Max todas IPOs. las industrias, en, de IPOs. De, o sea, se ha, se ha venido fortaleciendo mucho porque ha venido madurando el Venture Capital en los últimos 10, 15 años, dado estas burbujas y evaluaciones. Hemos cambiado a temas como más científicos y objetivos y se ha venido fortaleciendo el tema, ¿no? Entonces, vamos bien. Me parece que al final del día el emprendimiento como respuesta... Particularmente para las economías emergentes, contra la generación de, de empleo vía manufactura, fábricas, tal, y tal que condena solamente a esta clase media, media baja, y no crea oportunidades de movilidad social. Me parece que la respuesta para la economía emergente es generar emprendimiento. No tanto generar empresa, generar emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, me estoy poniendo muy rollero, así Está soy. Está buenísimo,
1: man. No, está Oye, este,
0: Andrew Isaacs era este profesor
1: Andrew
2: Isaacs, sí. ese
0: güey es el que me enamoró del tema del Venture Capital Andrew Isaacs. 2008, 2009,
2: o sea que, o sea, Andrew no, ni sabe pero todo lo que generó en tu, tu plan
0: de vida y en el de ¿Sí? muchos que, que lo escuchamos, ¿no? Fíjate que yo le he escrito y me acuerdo que en esa, en, digo, en, las, en esa semana que estuvimos con él ahí ya dijo, ustedes escríbanme si no les contesto es porque no me interesa lo que me están escribiendo <risa> Pero es normal en el Venture Capital. O sea, si, si no les responde una, un inversionista es porque no le interesa el pitch. Entonces, pero no lo tomen personal. Entonces, yo le he escrito durante años diciéndole, ¿Y estoy haciendo todo esto. Nunca me ha contestado. Yo digo, no soy lo suficientemente relevante para que me conteste todavía. Sí lo está leyendo, pero no soy lo suficientemente relevante. Y eso me nutre para ser más relevante. ¿no? Es que fue
2: 2008, 2009... Y pues bueno... Era este, la crisis ya.
1: financiera, ¿no?
2: Fue sí, pues, pues, Lehman Brothers, todo este tema, pero a, a mí, yo fin mayo de 2009, esa misma semana en Berkeley, y, y a lo mejor lo ves y no son tantos años, bueno, 2009, 2021, pero como estaba México en ese momento tecnológicamente eso es una diferencia total a donde estamos hoy. O sea, en verdad fue Ajá. la ola creciente para negocios, para emprendimientos, para, para fondeos, ¿no? O sea, había, estábamos, pues sí, 10, 20 años
0: atrás.
1: Oh, en mira, Orlando,
0: yo empecé, yo empecé Life is too short, no como marca, pero sí como concepto en 2010. A finales de 2010 hice mi primera inversión. Yo me acuerdo que levantaba capital aquí en Monterrey. Nadie sabía que era venture capital ni ángeles y los empresarios me volteaban a ver cómo que... Como que promesa de, de revenue y dónde está la vaca dando, ¿no? Era un tema, había 35 fondos en México y dentro de esos 35 fondos, la mitad eran private equity, o sea, grandotes, no se puede llamar fondos VCs y otro 25% eran family offices que decían que tenían un Venture Capital, un brazo de Venture Capital, pero tampoco era Venture Capital y había unos 10, 12 fondos que era, me acuerdo, Rogelio de los Santos con Dalus, estaba Nexus, estaba eh, muy pocos, sí, o sea, eran, eran 10 en México. Hoy somos 120, 10 años después somos 120 fondos venture capital, no family offices, no CBCs, no, o sea, subimos de 10 a 120 en 10 años, es súper relevante.
2: Oye, me acuerdo una frase que decía y no se me ha olvidado, decía You are what you worry about. Y si te preocupas por este, hacer la de pleito con la vecina o el vecino por el estacionamiento, pues eso te vas a convertir, ¿no? Si te preocupas por cambiar el mundo, pues en eso te vas a convertir. Oye, Américo, ¿qué hay atrás, güey? Porque también el otro, me ha tocado estar en, en el ecosistema como mentor o emprendiendo y de inversionista y consejero pero hay muchos eventos y muchas cosas muy flashy, ¿no? Aquí somos, este, ¿qué somos? Generación X, ¿no? Entonces, para nosotros el, el modelo era estudia una carrera profesional y vete a trabajar a Cemex, Alfa, pues no sé, Ciudad de México, a GNP, Grupo Val y, y, y con Carlos Slim, ¿no? Ese era el sueño que nos vendían en las universidades. ¿no? Ahora es lo contrario, ¿no? Emprende y... Y en LinkedIn tú ves muchos perfiles vice president of new products of... de un blog, ¿no? Entonces ya todos los chavos están en ese chip. Pero, sí. ¿qué hay atrás, güey? O sea, para el que quiere invertir o para el que quiere emprender, o sea, ¿cuáles son los mitos? ¿Qué no funciona? ¿Cómo, o sea, descifra un poco hacia, hacia gente que no está tan metida? este tema para que no la riegue o para que no claro. se meta con falsas expectativas o para que no crea todo lo, que, todo lo flashy que, que sí lo hay, ¿no?
0: Claro. Eh, a ver, disclaimer, no tengo toda la verdad. Es mi opinión Ajá. y mi experiencia. Varios comentarios. Y si me extiendo mucho, me paran, por favor. El primero, el mundo es otro. El mundo de 1900 70 a, a, al 95, 2000 es uno y del 2000 para acá es otro. Entonces, esa época de los, del 70 al 2000, esos 30 años, era un mundo corporate, ¿no? Era el, el mundo era de, los, de las corporaciones, el mundo era de la oferta. Es decir, era, HBO te decía qué ver, CEMEX te decía qué comprar y Walmart te decía qué consumir, ¿no? Y eso cambió. Yo, yo le llamo, el, el que inicia con todo esto, pues es Netflix, ¿no? El, el tema on demand, que yo hoy estoy subido a la demanda al 100%, ¿no? que es el shift de la oferta a la demanda de la demanda. Es decir, ahora yo veo lo que yo quiero cuando yo quiero a la hora que yo quiera, con quien yo quiera, como yo quiera. Tú no me vas a decir qué ver. Y eso se va al retail y se va a la educación y se va a todas partes. ¿no? Entonces, esa dinámica mundial me parece que tuvo un shift de el corporate al emprendimiento o a las oportunidades ¿no? entonces fue un shift tan grande, ah, bueno y, y lo que viene a cambiar todo, todo esto fue, son dos cosas ¿no? uno es por supuesto el internet pero el internet es como el medio ahí está pero finalmente lo que viene a cambiar todo desde mi punto de vista es esta madre mm -hmm. el smartphone vino a revolucionar nuestra vida, es decir el smartphone como concepto porque puede ser pues el iPad y, 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 el, y la computadora y, y el Internet en lo general. Es decir, tú tener el poder de, en el Internet, el canal de distribución cambió y yo escojo a la hora que yo quiera lo que yo quiera, cuando yo quiera lo que se me acomode. Y si la oferta no se puede acomodar a eso, pues va a perecer. Entonces se empiezan a abrir grandes oportunidades por dos cosas. Uno, las grandes corporaciones no quieren cambiar resistencia del animal moribundo. Y la otra es, sí quiero, pero no sé cómo. O sea, no, sí quiero cambiar, te lo juro, pero no sé cómo. Entonces, ahí es donde vienen estos emprendimientos que de repente se, pues, surge Google y Facebook y Spotify, y Netflix, bla, 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 que todo el mundo cree que son de la noche a la mañana. Hay una frase que, que dice así, overnight success, seven years in the making. Es decir, todo el mundo cree que, que, ay, de repente se hizo millonario este güey, no, a ver, tiene 16 años era el tema, es, ¿verdad? Salió a la bolsa, ¿no? Del, del garaje no, de su casa a la bolsa. Es todo un tema de, de, de atrás, ¿no? Entonces, a ver, por supuesto que hay este overnight success, sí, son contados. Por supuesto que hay billonarios de 26 años, sí, son contados. Si tú te vas a CB Insights, que es como el holy grail de la información del, del venture capital, es... Tú realizas toda la historia, la estadística, la información que hay ahí y es bien sencillo. Es, a ver, el emprendedor tiene su exit, su breakthrough exit clave entre sus 38 y 42 años. Generalmente ya tuvo un par de quebrantos. Generalmente pasó hambre a los 35 años. Tiene entre 5 y 7 años trabajando en ese emprendimiento que tuvo éxito. O sea, ahí está la data. Lo que nosotros conocemos de Facebook, 25 años, billonario. En dos años, no es cierto. Eso es, esto es... Sí hay, pero a ver, son, son unicornios. Realmente no existen esas cosas. Son imaginarios, ¿no? Entonces me parece que por eso el mundo cambió. Ahora, tenemos que subirnos a esa ola. Ahí está la oportunidad. Es, los inversionistas tienen que incluir dentro de su portafolio de inversión el venture capital. Y lo que les decimos nosotros, a ver, no es sustituir a tu inversión en bien raíz, en bolsa, en fondo de inversión y en tu empresa es que pongas un 5, 7% de tu portafolio en venture capital. Ponlo ahí. Por dos cosas. Uno es, tenemos que darle gasolina a la innovación, a la creatividad y a, y a los emprendimientos para hacer cosas nuevas. Y la segunda es porque va a mejorar tu tasa de portafolio. Punto, ¿no? O sea, es, es un ganar-ganar. Es un El emprendedor, nosotros necesitamos gasolina y ustedes necesitan mejorar sus tasas. La humanidad necesita más y mejores cosas, servicios, experiencias... Y productos, ¿no? Entonces, y por la otra parte, la generación X me parece que no es de generaciones, me parece que es de chip o de mindset emprendedor. Y, y así como hay emprendedores, pues yo, yo ahorita nosotros tenemos una startup de un emprendedor que tiene 65 años y la está rompiendo y le entiende mejor que cualquier chavito de 18 al tema de manufactura o industria 4.0. Y hay chavos de 25 que son análogos y no le entienden, ¿no? O sea, me parece que es un tema de mindset emprendedor. Por supuesto que sociológicamente o antropológicamente el tema de, la de las generas, de dividir las generaciones en estilos de vida entiendo ese tema, pero es, es transgeneracional, ¿no? El mindset de, de emprendimiento. ¿No sé si estoy respondiendo a lo que preguntaste, Orlando? Sí,
1: sí, sí estoy respondiendo. Yo, pero yo te quería pedir, está muy bu muy bueno escucharte, pero quería pedirte un ejemplo. Hay algún caso que tú hayas apoyado y que realmente le esté rompiendo, que nos quieras contar.
0: Ok, me gusta mucho hablar de Converit. Hoy se llama Current. Les platico de este caso: es un Tomo Umali. Yo, yo invierto en ellos en 2016. Es una empresa en Silicon Valley, un startup en Silicon Valley. Cambió hoy sus headquarters a Nueva York, pero inició en Silicon Valley en 2016. Este cuate a sus 38 años era VP Sales, Oracle, Sudeste Asiático, en los Tigres, aparte de los Tigres Asiáticos. Él está en la parte de ventas y se da cuenta que están vendiendo consultoría vía una plataforma de Oracle, que es implementable en seis meses por millones de dólares, muy tardada, y que al final del día era un tema generalizado para empresas grandotas. Y le empieza a decir a sus jefes de Oracle, oye, hay que diseñar algo más rápido, más barato, y hay mucho recurso humano, mal llamado recurso humano para los filósofos talento, porque no somos un recurso, sí. hay gente ahí que está, pues que no se está aprovechando todo lo que tienen en su, en su mente y en su corazón y están perdidos en algún laboratorio en Ucrania y nadie le está dando valor a, lo que, a todo lo que ellos saben, total lo batean por todas partes en Oracle y a sus 39 años, hace un año y se saben que ahí nos vemos tengo dos hijos, estoy desperdiciando ese estilo de vida que comenta Orlando de cualquier Gen X en Oracle, BP, Sales, oye, tengo la vida soñada, entre comillas, ¿no? Porque ningún sueldo, todo, decía yo, tengo un amigo ahí en el padre que dice, oye, ¿por qué no te sales de PepsiCo? Dice, oye, para salirme de PepsiCo, pues tengo que ganar esto pero no lo ganas ahí, no, pues es que tengo el sueldo, más el club, más el carro, más el entonces el paquete de, de, de cambiar esto, ¿dónde lo consigo? Pues ya estoy condenado a morir en el corporate business, ¿no? O sea, si no te sales a los 30, 35, ya enreatado con hijos y familia y tal, papas, ¿no? Bueno, entonces este chavo a los 39 años decide irse, se va sin Silicon Valley, el apoyo de toda su familia es fundamental, inicia current y básicamente lo que dice es, yo voy a hacerte una consultoría para grandes empresas, ¿no? Entonces, tú en vez de estarle pagando millones de dólares por seis meses a Boston Consulting Group o a London o a Oracle o a tal y tal, en 12 días te voy a entregar, imagínate tú que llega a Procter Gamble y dice, "Hoy tengo aquí un polímero de grado clínico que quiero hacer algo con él, no sé qué, tengo mi R&D aquí, Department, que me entregó esto, pero no sé qué hacer con él ¿no? y no tengo casos de negocio y aquí la gente no sabe cómo. Entonces este cuate en 12 días con un board te entrega 12 casos de negocio aplicable ya para eso que le estás pidiendo y son facturas de entre 50 y 250 mil dólares. El concepto se llama Syndicate Boards o Boards on Demand, otra vez volvemos al On Demand, que es, oye, vía, una, vía inteligencia artificial me meto portales como LinkedIn de 20 que hay en el mundo, Corro en un instante o a la velocidad de la luz, corro un proceso en donde junto 12 personas, por eso decía, oye, hay un proyecto de, una, de, de Petrobras que estaban pidiendo ahí un tema y, y, y la inteligencia artificial de Current encontró a unos químicos en, Ucran en, el, en, en Europa del Este que por 5 mil dólares en 12 días generaron 12 casos de negocio para unos productos que estaba encontrando Petrobras y les cobró a Petrobras 75 mil dólares. Entonces, le pagas a estos cuates por un proyecto de 12 días y tú te quedas con el diferencial current. Entonces, a mí se me hizo una genialidad cuando dijo son boards on demand, son consejos de administración on demand. Eh, bien rápidos, que de otra manera, Nielsen o Boston o London te hubiera cobrado 2 millones de dólares en 6 meses, te hubiera desviado a tus ejecutivos, ya sabes cómo son, Orlando los debe conocer muy bien porque fue consultor, perteneció a esa mafia que te quitan horas y horas y horas de trabajo y te entregan biblias hermosas y muchas veces digo con mucho respeto a los consultores es algo de de repente el mercado entra en choque decir y cobran mucho y pues necesito la implementación al final del día es la implementación lo que lo que vale no entonces eso para mí está cambiando el modelo es un game changing startup de la consultoría. Y ya tenemos ofertas de compra. Y adivina quién está tratando de comprar Current, por pues las consultoras. Boston. Que, que quieren que quieren hacer eso, pero dicen, "Oye, nomás no me sacan la bola del cuadro porque armé aquí un grupo de consultores de toda la vida de London y no me pueden sacar, no me pueden igualar eso." Pues no, es cuando viene las acquisitions, así oye, como dice Google, "Oye, si no le entiendo y no, no sé cómo, pues Acquisition De tal o cual Startup Y ya tan, tan, ¿no? El problema Viene después Que esas Acquisitions De repente Matan El producto Servicio Experiencia Que estaban comprando No dejan Al equipo o, o sea Para mí El tema De un Acquisition De una startup Es justo Como hace Amazon Con sapos Es Te compro Pero te voy A dejar operar O sea No te voy A chupar Como Como corporativo Te voy A dejar operar Porque si no Estoy matando La magia que creo, porque no es, no es el talento, no es el algoritmo. Por supuesto que tú puedes adquirir una startup por el talento, por el algoritmo, por un canal de distribución, por la región de influencia. Pero al final del día, está muy claro eso, ¿no? Pero si tú quieres dejarla trabajar, o pues sea, estás invirtiendo en todo el modelito, no nada más en un componente de la startup, me parece que la, la, la tienes que dejar libre, ¿no? Si la chupas a tu ecosistema Apple, pues se, va a, a, se va
2: a morir, ¿no? Oye, y a, a ver, de ese tema, porque hay casos, ¿no? Ahorita decías el de Amazon con sapos, pero luego había un caso de Amazon a Amazon, ¿no? Tecnología, data, eficiencia, logística y demás, cuando compra a, a Whole Foods, artesanal, pues muy artístico, ¿no? Y estaba, el caso todavía no se acaba, o sea, no sabemos qué pasó, ¿no? Pero sonaba raro, güey. Este, o sea, para el emprendedor que va bien, pues obviamente se piensa en el éxito, ¿no? El éxito puede ser que te compre una gran empresa aquí en América Latina porque les faltan claro. esos, esas soluciones innovadoras, ¿no? Como sí. el caso que dijiste, Corren muy bueno, ¿no? Pero no será, o sea, el éxito es, ¿sabes qué? Y a ver qué piensa Enrique desde el lado humano filosófico, güey. o sea... Oye, pues si tú no eres así y no lo supiste hacer y no piensas así y tu ADN es otro, pues vas a comprar una cosa que, que, que no le vas a entender y la vas a acabar haciendo a tu manera, por lo cual la vas a acabar destruyendo. O sea, no, no hay ahí otro, otra reflexión de, de los exits y que a lo mejor ponga a pensar al, ya al emprendedor que va encaminado a decir, güey, ¿para qué quieres? Si lo hiciste por cambiar el mundo y por ser libre, ¿Quieres que te compren? Ese es tu objetivo final, que te compren para ya no cambiar el mundo y ya no ser libre y que te, des que te destruyan porque no hay compatibilidad. ¿Qué piensan ahí del lado emprendedor y del lado filosófico? Le doy, Enrico, le das.
1: Dale, Américo, tú primero.
0: Ya, yo creo que todo depende, pero una vez hecho el éxito, te pudieron haber prometido que íbamos a seguir cambiando el mundo, pero pues una vez que pasas el equity al otro, pues ya dejaste ir el, el, las riendas, ¿no? O sea, pues, ni modo. Un par de, de comentarios adicionales, por ejemplo, en, en el caso de Sappos es muy interesante porque precisamente este cuate, no me acuerdo cómo se llama el, el, el este de Sappos, dijo, Jeff, mi querido Jeff, jalo, pero si yo me quedo al frente un par de años más, bueno, más bien lo convenció así, Jeff le dice, no quiero adquirir la compañía por lo que estés generando, es decir, por el negocio, Quiero adquirir la compañía por la cultura que tienes, porque yo quiero jalar. O sea, ahí, ahí lo que hizo fue: compro para estudiar la cultura, no toquen el unicornio ese. Quiero entender la cultura que está haciendo Santa, porque esa es la cultura que quiero generar en Amazon, ¿no? Entonces fue un tema de: a ver, déjame, lo compro, los ayudo, los sigo creciendo, pero no lo toquen. Quiero, esa cultura la quiero. Importar, ¿no? Que ha sido muy difícil. Amazon trae ya, concuerdo contigo, ¿no? Trae su, su tema y es, me parece virtualmente imposible cambiar la cultura de Amazon, ¿no? Se me hace demasiado grande para, para cambiar, ¿no? Pero bueno, el intento fue ese y así aceptó este cuate, dijo, porque su intención era que el hueste de sapos es muy rosa, es decir, no va, yo no voy por el exit ni por los 5 billones de dólares. Yo creo en sapos y en el modelo de sapos y yo aquí me quiero morir, ¿no? Entonces, ahí sí hubo un, un como un provided that. Que, o sea, le entro al deal, pero no me mates, ¿no? Y después este, está el tema de Whole Foods, ¿no? Que ahí sí eh, fue una transacción, eh, una acusación financiera total por la parte de, de la gente de Whole Foods. Y Amazon ahí lo que estaba, lo que ha entendido muy bien Amazon, dicho por Jeff, es lo que vimos en el Ipad, ¿no? El dueño del canal de distribución es el dueño del negocio. Entonces, si es un canal que no controlo yo, porque toda esa gente no está subida al portal de Amazon pues déjeme adquiero ese canal de distribución que me falta, ¿no? Entonces, está aprovechando, si te fijas muy bien, todo el mundo pensó que estaba tratando de entender cómo funcionaban las cursales y pues abrió, por ejemplo, las tiendas de Amazon, supermercados inteligentes, bla, bla, bla. Pero nada tiene que ver con Whole Foods, ¿no? El, el tema de Whole Foods fue un simple, es un canal de distribución que no controlo y por ahí me puede, es, es como quitar riesgos, quitar liabilities, quitar canales de distribución que no controlo, entonces no, no me vaya a entrar por ahí algo que no vea, entonces mejor lo compro, ¿no? Entonces, ahí está, es, fue como un insurance, de, hoy no me ven a partir la maceta por ahí. Ya de todo, ¿ves? ¿se vale? Pues bueno, a ver, si hay alguien que quiera comprar y alguien que quiera vender, pues no, no, me parece que la discusión no está ahí, sino ahí tendríamos que entrar a un plano más filosófico, de si, si está bien o mal, ético, moral, y otras cosas, ¿no? Pero si hay alguien que quiera vender, el que quiera comprar, pues tantán, se vale, ¿no? Y es legal, se vale, ¿no?
1: Y también el caso de Whole Foods le sirvió para probar, para hacer experimentos, para quitar cajeros, por ejemplo, ¿no? Y que todo el mundo automáticamente se va poniendo en tu cuenta lo que vas poniendo en el carrito y ese tipo de cosas que le están ayudando a desarrollar tecnología artificial que va alineado con muchas otras de sus, muchos otros de sus intereses, ¿no?
0: Sin duda, ¿no? Es entender mejor a otro, otro sector que no tenían. Pero también pararon. Esos experimentos que empezaron a hacer en Whole Foods, los pararon porque se dieron cuenta que era una comunidad muy particular la que iba a, a Whole Foods. Entonces, les empezaron a cambiar una, algunas cositas. Empezó a bajar el tráfico y dijeron, ah, Chihuahua, no, no, no es por aquí. Si quiero experimentar, tengo... Entonces, por eso abrieron sus tiendas Amazon. Están inundando de Biometrics y, y Cities, Cortanas, y cualquier tipo de bot y AI hey, hey, que tú quieras, porque la comunidad de Whole Foods empezó a molestarse y oye, espérate, no me cambies el tema porque a mí me gusta la experiencia orgánica entera. No, no, no nada más el tema de que el tomate sea de libre pastoreo.
1: Américo, ¿qué sigue en términos de levantamiento de capital? Porque Vimos hace unos 10, 15 años, 10 años más bien, tipo crowdfunding como Kickstarter, que tuvo su momento, pero no creo que... Mi, mi impresión es que no, no fue un game changer como se prometió o como algunos esperábamos. ¿Tú crees que eso va a mantenerse a flote? ¿Y crees que va a venir algo realmente que cambie en los próximos años?
0: Sí, cómo no. Mira, están sucediendo cosas diferentes en... en en función del financiamiento de startups o de emprendimientos. A mí me parece que desde los noventas hasta el, digamos, 2020, por ponerle un time frame, otra vez con los anglicismos, ponerle un, un, un tiempo, un rango de tiempo. Las startups se financiaron en el mundo de una manera tradicional, ¿no? Primero con sus ahorros, bootstrapping, después friends, fools and family, and fans, después ángeles, incubadoras, aceleradoras, y después, pues, VCs más grandes, series, exits, IPOs, M&As, ¿no? Pero eso está cambiando. Entró a la jugada los ICOs, los, estos Initial Currency Offer. Entró a la jugada el crowdfunding. Y entró a la jugada este tipo de private equity investment bankers como Tiger Global, que se están metiendo a los VCs con una manera diferente. Y ahorita le doy doble clic a eso, ¿no? Entonces, toda la cadena de financiamiento que mencioné al principio, desde, desde los early angels, como yo, a los IPOs, a las bolsas, se está viendo disrumpida y, y no queríamos cambiar el modelito porque estábamos muy a gusto sentados en siendo dueños de los deals, del deal flow, de startups. Entonces vino, por ejemplo, Snowball. Ahorita es el crowdfunding más grande de Latinoamérica, ¿no? Que es Gustavo, es un güey de Chihuahua que ha convertido a Snowball en el crowdfunding más grande de Latinoamérica. Están fondeando 10 millones de pesos mensuales a dos startups por mes. Llevan un kit más grande o más rápido en volumen que cualquier VC en Latinoamérica, ¿eh? Y lo están haciendo con gente que está, que tiene desde 250 pesitos, 5 mil o 10 mil pesitos. Están juntando... Grandes cantidades para invertir, ¿no? Que es algo que nosotros, como ángeles VCs, no, no quiero decir que no lo vimos, pero quiero decir que lo minimizábamos, ¿no? Y hoy está siendo un jugador relevante. Dos, el tema del ICO, el Initial Cryptocurrency Offer, que muchas... Hoy, por, por ejemplo, hoy tenemos do, alrededor de 200 criptomonedas en circulación, y se están agregando alrededor de cinco por mes. Y no, todo, no todas las criptomonedas están desarrolladas para aprovechar un mercado, para entrar a un mercado de capitales de alguna ciudad o algún país o alguna región, sino que son startups que están lanzando su criptomoneda, y están captando capital para financiarse, en vez de hacer un IPO, o en vez de hacer un, un VC round, ¿no? Entonces, chivo, esa no la vimos venir. Entonces, se está inundando el mercado de... Me parece que va a llegar un cripto, un momento en donde va a parar el tema, porque se pueden crear... A ver, hay varias cosas, ¿no? Puede haber fraudes, es decir, startups que no tengan valor y tú como comprador de esa cripto, pues no tienes acceso ni a financials, ni a, a, a nada. No, no sabes, no sabes ni, ni si sea real o no es startup, pero la cripto está ahí en el mercado, ¿no? Hay un tema interesante que hay que resolver, pero hoy por hoy están quitándonos deal food y están, y los startuperos están considerándolo. Es más, tomó mal y de, de Current en 2019, 2020, estaba evaluando hacer un ICO o una serie A. Se decidió por la serie A, pero estaba evaluando hacer una ICO, ¿no? Y por último, este concepto de los investment bankers, private equity, los grandotes, que solamente participan en MAs, dijeron, oye, este tema de los VCs está muy interesante. A ver, Secuella, ¿qué estás haciendo? que es, es SoftBank, ¿no? Por ejemplo, que el segundo que intenta hacer eso es Tiger, que lo está haciendo, lo está intentando, lo está haciendo, que son estos bancototes que están diciendo, oye, este juego de los bicis que están dominando está, está padre, está apetecible, ya se equivocaron lo suficiente como para validar que es una opción real para el Private Equity de este tamaño y se están metiendo con 100 veces más dinero que Sequoia y eso que Sequoia es enorme. Entonces, eh, se están metiendo con eh, due diligence, más tranquilos, con menos requerimientos, con menos tal y tal, simplemente analizando lo que ha funcionado los últimos 20 años. ¿Qué variables críticas son las que debe, deben de considerar para apostarle mejor? Es como otorgar créditos hipotecarios, otorgar tarjetas de crédito según 50 años de variables de, de riesgo, ¿no? Entonces, lo que estos hicieron, los, estos banqueros, lo que hicieron fue esperar 20, 25 años de información generada por Ángeles y bicis Lo que hicieron fue, ah, muy bien, ya entendí, hay suficiente masa crítica de data para repetir lo que estoy haciendo con créditos, hipotecarios, con tarjetas de crédito, pues ahora lo voy a hacer con startups. Y nos están ganando deals porque tienen 20 veces más lana o 100 veces más lana o mil veces más lana y ya dejaron que nosotros hiciéramos brecha entonces eso está cambiando el tema hicieron su producto de crédito emprendedor entonces se metieron el tema emprendedor y está haciendo una alternativa que nos está quitando el deal flow también a ver no dan todo ese smart money que nosotros pregonamos tanto y que a veces no lo sabemos entregar porque es decir smart money pero no no todo el mundo lo entregamos y también pues sabemos que hay emprendedores que no necesitan ese smart money es decir yo ya soy un emprendedor serial, tengo 10 emprendimientos, 3 fallidos, 7 exits. Yo no quiero smart. Quiero 10 millones de dólares, punto. No me estás molestando. Y sabes que si te vas a meter con un VC, con Sequoia o con un ángel, pues van a estar ahí jorobando y queriendo controlar el tema. Entonces, Tiger o SoftBank son una solución perfecta para ese tipo de emprendedores probados. Aparte, entonces están siendo disruptivos en el tema del de financiamiento startups, ¿no?
1: Oye, llevando la, esta misma cuestión al tema de la educación que tanto te interesa y a tu familia y al tema de la creación cultural, no sé cómo es exactamente en el ámbito educativo, pero en el ámbito cultural y artístico, todos los proyectos de emprendeduría, digamos, en México están patrocinados por el Estado. Y a mí me parece algo terrible. Si tú quieres ser un, un artista exitoso, necesitas la beca de no sé quién. Casi no hay iniciativa privada que apoye ese tipo de proyectos. ¿Cómo es en el... estás hablando de educación. Yo lo conozco en el mundo cultural que, y a mí me parece mal. No sé qué te parezca a ti y cómo es en el ámbito educativo. Los colegios obviamente son empresas, pero ¿qué tanto apoyo reciben como para, para levantar capital o para claro. emprender, etcétera, no?
2: A ver, en el mundo... ¿Y también, Enrique, o sea, artistas, escritores, tan necesarios para la sociedad, tienen que pedirle al gobierno que sea su venture.
1: Imagínate
0: claro. la, y entonces la, se compromete
1: la, todo. La ese es mi ese es el punto, porque el gobierno, al final de cuentas, se termina atando las manos hasta cierto punto, ¿no?
0: Claro. Para mí, el tema de la cultura es como el epítome, la cereza en el pastel, la trascendencia y el legado en estas famosas pirámides de, de desarrollo. El tema cultural me parece que es... Al final del día, lo, concretamente cuando dices tú una sociedad vive bien o no vive bien, si tiene, una, si tiene poca cultura o poco acceso a la cultura, pues claramente no está, no está ahí. ¿no? Si tiene mucho acceso y tiene facilidad a eso, pues claramente está ahí. Entonces me parece a mí que la cultura no debiera ser un tema de financiamiento, debería ser un tema que el Estado tenga que proteger como para culminar el fin último del ser humano, que desde el punto de vista es ser feliz y realizarlo como persona y no estar como burro trabajando y o haciendo dinero, ¿no? Entonces, por eso yo digo que no debería de entrar el tema del acceso a la cultura en el tema del venture capital o el tema de financiamiento, punto. No así el tema de cine, música, y eso sí, o sea, si es negocio, pues por supuesto que tiene que haber, pero el que quiera ser escritor, independientemente si es buen negocio o no, el que quiera hacerlo, pues debe serlo. No, puede, no podemos cortarle la aspiración a un músico, a un actor, a un poeta, a un escritor, porque no va a vivir de eso. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, sí me parece que el Estado debe jugar un, un factor fundamental, porque si no, nos estamos volviendo capitalistas puros en un sentido hasta mata deshumano, inhumano. No, no puedes... No puedes tú negarle a alguien que sea músico porque se va a morir de hambre. Eso me parece que es una, una sociedad fallida, ¿no? Porque no, no está poniendo al fin del día la... O
1: sea, al final son los mantenidos, humanos, los artistas. De... ¿Mande? Son como los mantenidos del gobierno.
0: Pues me parece que no deben ser mantenidos, me, me parece que deberían ser, no sé cómo... Consentidos. Que, consentidos, porque si, pues, si no nos volveríamos, pues cómo se llama, no sé financieros desalmados, no sé, me parece que no es por ahí, pero bueno, es una, es una parte. Y por la otra parte la educación, un par de, de, de o oh, tres, tres comentarios. El primero es, la educación en el mundo, en términos de financiamiento, startup o venture capital, no ha terminado de despegar. Es decir, todo el mundo habla de edtech, pero realmente no ha habido grandes casos de éxito, ni de financiamiento, ni de éxito. Duros, puros y duros. Es decir, por ahí se habla de Coursera, por ahí se habla de
1: Duolingo,
0: Duolingo, pero no, te, no ha sido así como... Bueno, mira, si estamos batallando para encontrar cinco éxitos en el mundo, es porque no hay la atracción suficiente para decir, oye, EdTech es una industria, es una vertical de inversión, el venture capital ya consolidada, como Fintech, como, plata, como SaaS, como otras cosas, ¿no? Y tiene que ver con varias cosas. Voy elaborando, voy elaborando. Tiene que ver con varias cosas. La primera y la más interesante que yo me he encontrado es la educación en el mundo. Hay una gran intervención del estadio de los sindicatos en la educación, que al final del día detiene la concretización de la transformación de la educación. Es decir, hablamos mucho de que los modelos actuales de educación están fallidos, no responden a, a las nuevas demandas de la gente que quiere aprender de manera diferente, bla, bla, bla. Pero al final del día. Vemos la oportunidad muy grandota y claramente cómo los modelos de educación están dejando de ser relevantes, pero al final del día no terminan de cambiar porque está íntimamente relacionado o controlado por gobiernos, por ministerios de educación en el mundo, desde Estados Unidos y Finlandia hasta Camboya y Vietnam, y por los sindicatos. Entonces... Eso a mí, como Venture Capital, pues me asusta. Es decir, si alguien viene aquí con un modelo de negocio, voy a hablar, Pato Bichara, Collective Academy, que está diciendo, oye, la gente no está demandando títulos profesionales, quiere, quiere Capability Skills ya para usar ahorita en mi empresa y en mi emprendimiento. Yo te lo enseño ahorita, barato, fácil, rápido. Pues está bien. ¿Cuánta gente no entra a Collective Academy porque sí quiere el papelito de la maestría? Pero Collective Academy no quiere, no, o no puede, o no le interesa esa, esa certificación de la Secretaría de Educación Pública porque está en otro tema. Ok, pero pues, al fin, o oh, Land School de Andrea Sosberg, que es una prepa sin certificar. Pues el papá y la mamá dicen, oye, espérate, pero es que pues, sin certificación no hay carrera y sin carrera. Entonces, eso tiene que ver con la legislación, con la Secretaría de Educación Pública y con el gobierno. Y eso es en todo el mundo. Entonces... La educación no ha terminado no, y no va a terminar de cambiar hasta que los gobiernos y los sindicatos dejen de dejen de, pues, de meterse, ¿no? Entonces, y eso es ¿Cosa que no va a pasar. Que es cosa que no no Manento. veo que pase en el futuro próximo, ¿no? Entonces, es muy difícil que fluya capital de cualquier nivel de financiamiento hacia allá cuando es una industria controlada ¿no? por el gobierno. Entonces es muy difícil, es como pues, el huevo y la gallina, estamos encerrados en ese círculo y no va a terminar, de ese círculo no va a cambiar hasta que no pase algo disruptivo como que dejen de meter las manos ahí. ¿Dónde ha más o menos florecido esto? En Estados Unidos poco, con algunas plataformas muy particulares, pero sigue siendo algo íntimamente relacionado con el control de gobierno. ¿no? Y después y hay escuelas... Y en Latinoamérica conozco más el tema porque estamos precisamente ahorita levantando un fondo para invertir en escuelas en toda Latinoamérica. Y me he dado cuenta, por ejemplo, que yo no sabía, pero en Chile, por ejemplo, yo aquí pongo una escuela en Monterrey o en Mérida o en Tijuana o en Ciudad de México y pongo una escuela, pido permiso a la Secretaría de Educación y hago negocio. Punto. Como yo quiera. Es muy diferente a Chile, por ejemplo, que es, es como las guarderías aquí en México. Es decir... Yo pido una concesión del Estado para operar una escuela, el gobierno me da 10 dólares al año para operar esa escuela y yo sé qué tan eficiente soy para ganar un margen ahí. Es decir, yo, si yo, yo sé si lo opero en 5 pesos, en 8 o en 10 y no me gano sí. nada. Así funciona en algunos países en Latinoamérica, aquí en México funciona como un, pues tú cobras lo que quieras y entrega el valor que puedas y el negocio es tu negocio, nada más cumpleme con este plan de estudios, ¿no? Entonces, es diferente en todo el mundo, ¿no? Oye, para ir, para
2: ir cerrando, muy buena charla, muchas, muy buenas reflexiones, güey. Algunas preguntas puntuales. A ver, ¿te gusta la educación, la política, el emprendimiento, la tecnología, güey? Hablando de México y de América Latina, suponiendo que no hubiera restricción o aquí, ¿puedes pedir una cosa, que se te va a conceder desde esa óptica de emprendedurismo y de innovación? ¿Qué cosa escogerías que tenga el mayor impacto para el desarrollo de, de nuestros países, de nuestra sociedad, desarrollo económico, político, social? ¿Una cosa se te
0: concede? ¿Qué escogerías para México y América Latina? Liberen la educación. Saquen las manos de la educación. A mí me parece que al final del día, las economías emergentes particularmente, estamos donde estamos porque la base educativa... Es incipiente, ¿no? Entonces, no podemos aspirar a cosas diferentes si no hay una sociedad que sepa aprender autosuficiente y que tenga libre acceso a la educación. Está controlada, entonces, no quiero sonar repetitivo ni trillado, pero me parece que yo pediría, dejen de controlar y de administrar la educación.
2: Power to the people, como decía John
0: Lennon. Power to the people.
1: El problema es que, como es un derecho constitucional, monopoliza, ¿no?
0: Esa es la excusa para es controlarla.
1: Claro.
0: Esa es la excusa para controlarla.
1: Claro.
0: Sin duda. Y entiendo el tema, como yo le he dicho muchas veces aquí a mis autoridades locales de educación, no tengo duda que tú hayas visto casos de miedo en donde haya familias o grupos de familias que no le enseñan a las niñas matemáticas porque su credo dice, entiendo por qué tienes que intervenir, o sea, sí sí lo entiendo. Y también estoy seguro que ha de haber universidades fraudulentas, patito, y estoy seguro que ha de haber kinders inseguros, pero la llevamos todos. O sea, claro. ¿por qué no controlas los casos malos y limitas a todos? Entonces, ese es el tema, ¿no?
1: Oye, Américo, no todo mundo está aquí para emprender. Hay gente que tiene esa capacidad o ese mindset, como decías, sí, y hay gente que no. A los que tienen ese mindset, ¿por dónde les recomendarías empezar? Y a los que no tienen ese mindset, ¿qué les dirías para quitarles esas ganas? Porque todo mundo que está en Instagram viendo emprendeduría y todo mundo quiere sacar que su nombre sea su marca, etcétera. Yo digo, yo digo
0: hay, hay dos grandes temas, ¿no? Hay hombres y mujeres de empresa y hay hombres y mujeres de emprendimiento. Uh -huh. Una definición rápida, ¿no? El hombre y mujer de empresa se está metiendo a un problema conocido, con una solución conocida, con un modelo de negocio conocido y simplemente va por la expansión, por conquistar más geográficamente, diferentes, pero ya es todo conocido, no hay incertidumbre. Y el emprendedor, la mujer y hombre de emprendimiento están en un problema desconocido con soluciones desconocidas y con modelos de negocio desconocidos. Están descubriendo, tienen que pasar de investigadores a científicos, a técnicos, a fuerza de ventas, a financieros. A, tienen que pasar por muchas etapas, ¿no? Y el hombre y mujer de empresa, pues, va a hacer lo que sabe hacer. Va por un fijo, no quiero problemas, soy estructurado, soy urbanizado, no quiero problemas, este, yo soy así, no quiero pasar hambres. Y tampoco aspiro a ser este, mil billonario de la noche a la mañana, me tocará hacer empresa... Eh, y tal vez estoy pensando en una segunda tercera generación, patrimonio, tal y tal el emprendedor es otra cosa el emprendedor ni siquiera está pensando en el dinero está pensando en, este, soy un tecnólogo soy un médico, soy un arquitecto soy un filósofo, soy, y tengo una idea y quiero cambiar el mundo, estoy enamorado de un problema estoy enamorado de una solución y pues resulta que tengo eh, estoy armando un equipo para implementar esto y necesito gasolina, y pues levanto gasolina y de repente se me hace un monstruo y, y se me vendió pero ese no era mi tema. Entonces, pues vuelvo a invertir todo eso y hago SolarCity, Hyperloop, SpaceX y la sí. Bore Company. Hablo de, después de, de PayPal pues invierto sí. todo y sí. se sí. queda sí. en la calle otra vez. Esa es el, el, como el, la definición del emprendedor. ¿no? O sea, yo, yo vivo para vivir on the edge, in the edge. O sea, con hambre y, y así estoy, ¿no? O sea, es una forma de vida. Y si no te gusta, lo que no se vale es decir... Me gusta el fijo y, el, y la certidumbre y, y pegarle al emprendedor. O viceversa. No se vale llegar a la empresa y poner a la empresa en una posición de incertidumbre, de riesgo y tal y tal. Entonces, es eso, ¿no? Es entender muy bien de qué lado estoy. Los dos se necesitan, los dos son necesarios. Un startup eventualmente se le entregará a un empresario para hacerlo grande, estable y global. No lo sé. Pero los dos se necesitan, ¿no? Entonces es, es un binomio que se necesita. Me parece que no es de competencia, sino de complemento, de tapas. Y es de entender cada quien, dónde nos sentimos mejor, ¿no? Y lo que no se vale, insisto, es poner a cualquiera de las dos eh, figuras en riesgo, ¿no? Ya. Oye, ¿qué libro,
2: documental, serie o película recomiendas que hayas visto últimamente?
0: Fíjate que recientemente les voy a recomendar uno que se llama, estoy volteando a ver aquí, no lo veo, bueno, se llama Moonshots for Education, de Esther Waschnik, algo así, Moonshots for Education, pero al final del día no es el Moonshots for Education, es el concepto de los Moonshots me pareció particularmente interesante porque baja todo ese propósito que propone pues muchos estrategas hoy. El moonshot lo baja a algo mucho más realizable, pero suficientemente retador. Me cambió, el, el es algo así como entre, entre la misión y visión y planeación estratégica y ese purpose. En medio hay un concepto que se llama moonshot y me pareció bastante relevante, se los recomiendo mucho. ¿no?
2: Muy bien, pues muy buena charla,
0: brother. ¿Dónde te pueden contactar o saber más de Life is Too Short Capital? Arroba, Américo Ferrar en todas las redes sociales. Todo leo, todo contesto. Aquel inversionista que sea difícil acceder es un mal inversionista. Entonces, vivimos de eso, vivimos de que nos pidan dinero, entonces que no les dé pena pedir. De eso vivimos. ¿no?
1: <risa> Muy bien, Américo. No, madre, güey. Muchísimas Aprendimos gracias. mucho.
0: A la Muchísimas orden, padre. cualquier cosa.